op het moment dat ik terugkijk naar 42 jaar onderwijs, zie ik van, uh, dat uh, ja, hoeveel kinderen lijden aan, aan, het, aan, het, aan, het, aan het bestaande onderwijs. Dat is ongelooflijk. Ja. En, en, uh, en nogmaals, die, die mensen die in het onderwijs werken, zijn echt hun gewicht in goud waard. Die zetten zich echt in voor kinderen. Maar ik, ik, ik durf toch best wel de stelling aan dat voor 20% van de kinderen het huidige onderwijs, zelfs in Nederland, wat zo goed onderwijs is, een geïnstitutionaliseerde vorm van kindermishandeling is. Omdat we iets forceren bij kinderen wat heel kwalijk is. Je mag dus helemaal niks forceren. Mijn naam is Michiel Kalverda, founder van TMI. En samen met mijn team zetten wij ons van jaren in om het onderwijs in Nederland toekomstbestendig te maken. In deze podcast neem ik je mee naar het onderwijs van de toekomst. Ik ga in gesprek met docenten, innovators, experts en futuristen. En zo wil ik samen met jou alles te weten komen over het curriculum van de toekomst, 21-eeuwse vaardigheden, het nieuwe leren en lesgeven en nog heel veel meer. Welkom in de toekomst met vandaag. Het is aflevering 14 en het is een uh, hele bijzondere aflevering vandaag. Ik ben Onwijs blij met de gast die tegenover mij zit. Chef Drummen, welkom. Onwijs fijn dat je de, de reis vanuit Limburg hier naartoe hebt ja. willen maken. We gaan het vandaag hebben over iets wat, wat, uh, waar mijn hart sneller van gaat kloppen. En dat is uh, onderwijs van de toekomst. Uh, en eigenlijk onderwijs waarin ook het kind helemaal vrijgelaten wordt. En dat klinkt misschien voor de docenten die hier luisteren eng. Dat snap ik. Maar we gaan vandaag met de oprichter van uh, de allereerste agora-school in Nederland, of ter wereld mag ik zeggen, uh, in Roermond, uh, praten over het onderwijs van de toekomst. Chef, um, allereerst uh, dank dat je er bent. Leuk dat je er bent. En um, zou je in een, in, een, in een paar zinnen even kunnen vertellen aan de luisteraar die niet weet wie Chef Drummen is, wie is Chef Drummen? Nou, Chef Drummen is iemand die uh, geboren en getogen in Heerlen en helemaal in het zuiden van Limburg uh, opgetogen is als zoon van een groot kunstenaarsgezin van elf kinderen. En uh, mijn vader was beeldend kunstenaar en, en bracht dat aan huis ook in de praktijk. Dus ik ben helemaal in het atelier opgegroeid, om het zo maar te zeggen. En uh, ik draag ook de naam van mijn vader. Mijn vader heet ook Chef. En... Uh, daar hadden we best wel een grote mate van vrijheid. Zoals kunstenaars ook eigenlijk alleen maar kunnen gedijen in vrijheid. Omdat ze vanuit hun autonomie tot iets nieuws, dat unieke kunstwerk moeten komen. Dus een, een drummen moet een echte drummen maken. En een drummen moet niet een schilderij maken wat ook een beetje op een Van Gogh lijkt. Want nee, dan, dan, het moet nee, wel uniek zijn. Het moet uniek zijn. En als je, en als je uniek wilt zijn, dan moet je zoeken... In het onbekende, in het onwetende. En wat kunstenaars hebben, en in de, in de kunstacademie heb ik dat later ook ervaren in Maastricht, dat je, dat, dat is de, de, je, je, je haalt je energie uit de onzekerheid en de twijfel van het niet weten. En dat is, dat is de kern van alle leren. Wanneer het dat niet is, is het de herhaling van het bestaande. En als je dus... Uh, dat, dat is een probleem wat ik bijvoorbeeld zelf met het reguliere onderwijs heb, is dat het heel vaak het herhaling is van het bestaande, waardoor je weet dat je hetzelfde krijgt wat je altijd al had. En daar kom je eigenlijk geen stap meer verder. En dus je, je moet, uh, 
Je moet dus in dat onbekende die stap maken en dan maak je toekomst. En anders onderhoud je het verleden. Dus je moet, en dat is een beetje, dat is een beetje wat, wat kunstenaars, denk ik, van nature hebben, dat ze, dus, dat ze juist energie krijgen van een situatie waar, waar, waarin je moet zoeken om iets te vinden. Ja. En dat is iets wat, uh, denk ik, wel heel erg geholpen heeft bij het, bij het ontstaan van Agra. En dat is wat jij met de paplepel hebt ingegoten gekregen? Ja, dat, achteraf heb ik dat zo geanalyseerd dat dat zo zat. Want ik, ik heb natuurlijk gewoon in een normale middelbare school gezeten, maar ik, ik, had, ik had zeker toen nog tijd bijna fotografisch geheugen, dus je kon heel makkelijk... Uh, dus je had geen uh, probleem op de nee, middelbare school Nee, uh, je leerde het gewoon van buiten en dan, en dan moest je dat reproduceren en dan kon je dat reproduceren en dan had je een 7 of een 8. Na nou, een week was je het vergeten, maar dat is, <laughs> dat is, maar het is super efficiënt om door de middelbare school te komen. Ja, als je van En dan praat ik niemand, niemand. Ik zat ook altijd te tekenen in de les, maar die leraar maakt het dan niet druk, want ja, hij, is, hij is braaf en uh, hij tekent wel wat, maar ja, hij heeft toch een 7 of een 8. Dus dan, dan snap je dan. Dan lieten ze jou, maar het is natuurlijk waanzin. Want in die tijd had je, had je veel meer kunnen leren als je in een andere omstandigheid had gezegd. En is het dan dat, dat achteraf je dat gefrustreerd heeft? Uh, hm? dat, jij, dat jij niet... Nou, tot, wat, tot, wat tot, me tot... eigenlijk gefrustreerd heeft, is het, is het feit dat ik steeds meer ervoer dat, dat toen ik fulltime leraar zelf ben geworden, dat, dat zeg maar, de, de autonomie van de leerling totaal niet uh, in vragen was. Dat het, het, het ging gewoon over... Uh, jij hebt te doen wat wij bepalen wat voor jou goed is. En uh, d- dat is een heel effectieve manier... om mensen te kneden en te conditioneren... in een richting die wij wilden. Vroeger was het heel sterk met de verzuiling. Hè? Dus uh, katholieke mensen die moesten op een bepaalde manier denken. Je ziet dat bij sommige traditionele denkende mensen nog steeds... Dus die, en, en, maar wat, wat nu, en dat had te maken met, met het tijdsgevricht van de 20e eeuw, waarin de zekerheid leidend was. En nu, zeker vanaf de 21e eeuw, is de onzekerheid is leidend. Dat is wat je de transitie ziet op allerlei fronten, dat, dat de wereld... Uh, zich anders gaat vormen. En je, je kunt dus niet... Uh, Jan Rotmans, die, die overigens ook een van onze adepten is... als het gaat over verandering... die, die van, van Rappert, Erasmus Universiteit... die zegt van... we leven niet in een tijdperk van verandering... maar we leven in een verandering van tijdperk. Dat is een, dat is een totaal andere dimensie. Je, je moet anders gaan denken... Dus onderwijs gaat helemaal niet... Ik, ik ga het zelfs niet meer over kennis. Onderwijs gaat over ontwikkeling. En, de on, en als je het hebt van... Over de, dat in je intro zei je het onderwijs van de toekomst. En ik zie dat hier voor me de docent van de toekomst staan. Maar de docent van de toekomst doet wat de homo sapiens al 50.000 jaar doet. Namelijk zorgen dat, dat die in... Dat, uh, situatie waarin die homo sapiens komt, die heeft een leermotor. En de leermotor van elk mens is zijn nieuwsgierigheid. En de brandstof van die motor is zijn verbeeldingskracht. En samen met die verbeeldingskracht en die nieuwsgierigheid maakt die, ontwikkelt die nieuwe dingen. Dus degene die de Nobelprijs wint, of de grote kunstenaars die in de musea hangen, of de grote muzici, of 
whatsoever, noemen ze allemaal maar op, zijn allemaal mensen die vanuit hun verbeeldingskracht een stap hebben gezet in het niet weten, in de twijfel, maar weten van, dat moet ik zoeken, want ik kan het, anders herhaal ik het, is een banale herhaling van het verleden. Dus ik moet een stap zetten in het, in het, in, in het niet weten. Ik moet mijn onzekerheid overwinnen. En dan heb je kans dat ik iets vind. En dan, dan maak ik nieuwe toekomst. En dan vind ik bijvoorbeeld een middel tegen kanker, ik noem maar wat. Nou, en dan krijg je een Nobelprijs. Of... Ja. Toen we de coronapandemie begon, toen uh, ik, ik zat in de doelgroep van, van de moeilijke, moeilijke personen, want ik zit in mijn 69e levensjaar. Dus, uh, en toen zei ik tegen mijn echtgenoten, daar hoef je geen zorgen over te maken, want nu gaat de mensheid, gaan de mensen de stap zetten in het niet weten van hoe, hoe vinden we nou een vaccin. Dan gaan ze de, de, de hersenen bij elkaar koppelen. En binnen een jaar zullen ze dat vinden waar ze normaal tien jaar over doen. Dat ja. kan ik toen voorspellen. Ja. En niet omdat ik, dat ik voorspellende gaven heb, maar de logica zegt dat. Ja. Dus de, de urgentie was zo hoog dat er moest een oplossing komen. En dan gaat iedereen gaat doen. En dan is er plotseling ook geld genoeg. En, en alles kan dan. En de middelen zijn er dan inderdaad. Dan, omdat, ja, omdat ja want dat is de prioriteit nummer één. Ja. En, en dus wat we... Wat we in het, in het, als je uitgaat van het feit dat die, dat die, die, uh, die verbeeldingskracht die, dat er, en die nieuwsgierigheid, dat het de basis is van leren, hoort er nog een tweede aspect bij en dat is namelijk het sociale aspect. Ja. Van dat, je, dat je leert samen met anderen en mensen zijn van nature, daar ben ik van overtuigd, autodidactische leermachines. Daar hoef je niks voor te doen, die leren vanzelf. Alleen als ze bezig zijn met dat leren, kunnen mensen die daar omheen zitten, want hij is ook sociaal, hij heeft dus die mensen die wat langer op de aardkloot hebben rondgeloten als je kind bent. Mm -hmm. Dus je leert ook van die ouderen, die, die, ja. die moeten zorgen dat die de voorwaarden creëren dat jij je nieuwsgierigheid los kunt laten en je verbeeldingskracht, jouw motor aan de gang kan laten brengen. En dus, dat is dus wat je zegt, van, van uh, uh, mensen zijn in principe autodidact, daar geloof ik ja. in. Hè? Mensen kunnen ja. zelf dingen, ja. dingen leren. Ik, ik, wat, waar het mij aan doet denken is ook het, nou, het boek waar, ik ook, uh, uh, waar, waar, waar jij in staat, ja. uh, van Rutger Brechtman. Die, die heeft het over vriendelijkheid als, ja. als zijnde een, een, uh, een eigenschap van, van uh, de homo sapiens om uh, dingen ja. van elkaar te leren. Bedoel je ja. dat ook? Van, ja, dat je dus zeker. vanuit je nieuwsgierigheid... Zeker, zeker maar het, het leren is dus... Is dus heeft ook met plezier te maken. Ja. En uh, ik, 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 ik kan me nog herinneren in een discussie met een professor van de Rabbit Universiteit, die zei, ja, maar leren hoeft toch niet altijd leuk te zijn? En leuk is natuurlijk een heel subjectief begrip, ja. maar ik durf de stelling aan, leren moet altijd betekenisvol zijn. En dat betekent als je zegt, ik wil... Uh, ik ben een fanatieke sportner, ik, ik, ik wil een tweede Houston Bolt worden. Hè? Dan, als je dat van jezelf wilt en die motivatie is er, zul je heel hard moeten trainen. En lig je elke dag, je ligt je totaal los, lig je langs de weg omdat je weer zoveel meters gerend hebt. Ik weet niet of dat leuk is, maar, dit, maar het is wel voor jou betekenisvol. Want ja. jij, wilt, ja. jij wilt een tweede Houston Bolt worden. En als dan blijkt dat je dat je PR niet meer zakt en, en rond de 11 seconden blijft hangen, 
dan, dan ga je dat eens analyseren en dan blijken dat je poten tekort zijn. En, 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 dat, het van nieuws, ja. en dat het niet kan. En dan, dan moet je een nieuw plan maken. Dan ga je of speer werpen of je zegt, ja, ik ben ook tevreden als ik Nederlands kampioen word. Zoiets. Ja. En, en dat is wat mensen dus moeten, ze moeten focus hebben waar ze het voor doen. En het is altijd van de betekenisvolheid van de lerende. Maar dan, heeft die, dan is die stelling, klopt wel... Want leren ja. is dan niet altijd leuk. Nee, natuurlijk. Maar leren maar, nee, moet maar, wel. Maar het wordt zo, het wordt zo gezegd dat je, dat je kinderen in een situatie moet brengen... Waarbij, waarbij je van buitenaf mag bepalen wat met die kinderen moet. En dat mag, helemaal, dat mag nooit. Dus je mag nooit zeggen van, jij moet dit of dat doen. Ik, ik, nog sterker, de kern van leren is dat je aan kinderen nooit eisen mag stellen. Nooit. Nooit. Helemaal nooit. Helemaal ook niet hoe laat ze thuis moeten komen. Want als ze nee, dat is wat anders. Wat je met kinderen moet doen, is je moet met kinderen afspraken samen ontwikkelen hoe je sociaal functioneert. Dus ik maak een afspraak met jou, bijvoorbeeld, dat wanneer ik met jou oneens ben, dat ik jou niet de bril van de neus afsla, maar dat ik dan met argumenten probeer jou te overtuigen waarom ik het er niet mee eens ben... of ik zeg het gewoon. Of... Ja, en dat je dus gesprek, het, dus gesprek erover voert. Ja, 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 dus in het sociale domein is het ook aan scholen... om met, met, met kinderen afspraken te maken hoe, ze, hoe we met elkaar omgaan. Maar in het, in het domein van het leren... dan kom je namelijk in het autonome domein van, van het lerende individu. Die kan alleen zelf bepalen wat betekenisvol is voor hem of haar... En dan kun je dus als leraar kun je daar, kun je daar niks toe doen. Het enige wat je als leraar kunt doen is wanneer je bijvoorbeeld zelf nu passie hebt voor iets. Bijvoorbeeld ik verbeeldende kunst. Dan kan ik mijn passie uitdragen aan, aan kinderen en proberen hun te inspireren. Dat ze denken, wow, dat lijkt me misschien ook wel wat. Maar als die leerling dat niet omhelst, is het ook prima. Ja. Dus wat je niet kunt doen, is zeggen dat we... Iets nodig, hebben, iets nodig hebben als wat we curriculum noemen. <laughs> dus als je een curriculum, Jan ja, Bransen, ja. ook leraar uh, uh, filosofie aan de Rabbit Universiteit, daar kom ik net vandaan, die is uh, samen met mij voorzitter, vicevoorzitter van de Taskforce voor Ontwikkelingsgericht Leren, die zegt, curriculum is opium van het onderwijs. Vrij naar Karl Marx. Want, want die, die, dan gaan anderen voor jou bepalen wat voor jou goed is. En ik, ik zal een voorbeeld geven. Bij die kinderen op agrarscholen, die hebben geen vakken. Dus die hebben ook geen Engels of wiskunde of ik noem maar op. Er is geen enkel kind bij agra wat niet het belang inziet van Engels of wiskunde. Als je, als je dat als vak noemt, maar ook heel veel andere vakken. Dus als kinderen zelf daar... De kern van inzien en je stelt geen eisen aan kinderen en elk kind wil goed worden. Elk kind wil de wereld veroveren. Er bestaan niemand die dat, want ze zijn, we zijn autodidactische leerwezens. We willen, we willen ons ontwikkelen. Anders ga je in een hoekje zitten en, en niks doen. Dat doe je niet. Dus iedereen wil goed worden. Iedereen wil de wereld veroveren. Nou, dan komt iedereen in een globaliserende wereld in de 21e eeuw achter. Ja, dat kan ik niet zonder Engels. Nee. Dus als, als je kunnen, tegen ja. kinderen zou zeggen, je mag geen Engels leren, dan komen ze in opstand. <laughs> dat, maar, maar dat, is, dat vind ik een interessant, want dan draai je ja, even om. Waarom, zou, waarom zeg je dan, in de brugklas moet je, uh, moet je Engels op het rooster hebben staan? Dat is echt een flauwekul. 
Maar dat, dat, dat het is gewoon een, 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 een afgeleide van de, de ideeën van de verlichting dat kennis de mens verheft, wat overigens ook zo is. En de, toen hebben, zijn we die, die kennis zijn we in stukjes gaan hakken en, en die, die kennis zijn we in kinderen gaan stoppen. Ik zeg het nou wat gechargeerd. Terwijl die ontwikkeling van dat zelflerende individu... Robert Dijkgraaf zei, zei dat eens heel mooi. De leerknop van, van kinderen staat vanaf de geboorte op aan. Het enige wat wij moeten doen is van de uitknop afblijven. En het geïnstitutionaliseerde onderwijs is voor heel veel kinderen een gigantische uitknop. Die ze niet meer op aangezet krijgen. En dan heb ik het niet over kinderen die, die, waarin het makkelijk gaat en die die makkelijke omstandigheden hebben. Maar als je toevallig je wieg in, in een sociaal zwakke buur staat... En, en, en thuis zijn er allerlei zaken die, die, die we niet optimaal vinden... voor de ontwikkeling van kinderen, dan heb je toch vette pech, zou ik zeggen. En daar, de, ik vind dat we uit ethisch oogpunt daar iets aan moeten doen. Dus, uh, en uh, op het moment dat ik terugkijk naar 42 jaar onderwijs... zie ik van uh, dat, uh, ja, hoeveel kinderen... Leiden aan, aan, het, aan, het, aan, het, aan het bestaande onderwijs. Dat is ongelooflijk. Ja. En, en, ik, en nogmaals, die, die mensen die in het onderwijs werken, zijn echt hun gewicht in goud waard. Die zetten zich echt in voor kinderen. Maar ik, ik, ik durf toch best wel de stelling aan dat voor 20% van de kinderen het huidige onderwijs, zelfs in Nederland, wat zo goed onderwijs is, een geïnstitutionaliseerde vorm van kindermishandeling is. Omdat we iets forceren bij kinderen, ja. wat heel kwalijk is. Je ja, mag dus is... helemaal niks forceren. En ik denk dat, 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 dat je daar wel de, de, de spijker op zijn kop slaat, omdat het ook bekend is dat we in Nederland de minst gemotiveerde hm, lezers ik. ter wereld Zee. hebben. Ja. Uh, en ook als je kijkt naar het debat in de Kamer uh, van 6 april, uh, wat over de curriculumherziening gaat. Nou, ja. daar wordt ook weer uh, pijnlijk duidelijk dat het weer... Onwijs lang gaat duren voordat ja. er een keer een herziening ja. komt van het onderwijs. De laatste herziening 2006, twee jaar voordat de iPhone geïntroduceerd is. Um, uh, het is ook de reden dat wij als organisatie ons ook hier, hier heel druk om maken. Uh, om, om ook vanuit motivatie van leerlingen dingen, uh, dingen te doen. Um, aflevering 2 van deze podcast uh, interview ik Tom Fransen, die uh, bij ons projectmatig werken geïntroduceerd heeft. En die zegt ook, ik stelde hem de vraag van, ja weet je... Als jij op projectbasis werkt, hè, hoe eigenlijk elk groot bedrijf nu werkt, hè, wat de toekomst van werk is, projecten. En uh, je op school eigenlijk alles in uh, vakjes krijgt en in hokjes wordt je gestopt. En in alles, die, die vakken die praten niet met elkaar, dan, dan is het ook niet te controleren dat, dat, dat leerlingen op hetzelfde niveau mm-hmm. slagen. En hij zegt, dat kan ook niet en dat moet je ook helemaal niet willen. Nee. Ben je het daarmee eens? Ja, daar ben ik het absoluut mee eens. Maar ik, ik ben... Ik ben... Ik, ik ga n- nog een stap verder, dat ik dus vind dat, dat je dus dat je helemaal niks van die leerlingen mag eisen. En uh, vanuit de psychologie is het zo dat, dat motivatie, dat is echt de kern van motivatie en autonomie en competentie, hè, als we het over uh, DC en Ryan hebben. Dat, 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 is, dat is zo essentieel. En hoe kom je tot motivatie? Motivatie ontstaat bij absolute vrijwilligheid. Als ik van jullie helemaal niks eis, dan ga je datgene doen wat je leuk vindt om te doen. En 
dan denk je, ja, dan gaat iedereen maar wat freewheelen en, en vrij of zo. Nee, maar als jij zelf de keuze maakt om te doen wat je wilt, maar je krijgt bijvoorbeeld geen salaris, of je verdient geen geld, of, nou, dan heb je een groot probleem. Dus dan ontstaat er een nieuwe motivatie dat je denkt, ik moet wel zorgen dat ik geld kan verdienen. Dus je hoeft helemaal niks te doen. Het ontstaat gewoon van wat wij willen. Ja. En de, en, maar wat, dus leraren, die, en wij met z'n allen overigens, ik, ik was het ook, we zijn dus echt geconditioneerd in te denken hoe onderwijs zou moeten zijn. En, en terwijl als je dus denkt, van als ik, als ik daar niks meer aan die leerling, van die leerling eis, dan gaat die leerling... Ja, dan gaat hij de tent afbreken of dan gaat hij dingen doen die ik niet wil hebben of die wij sociaal onwenselijk vinden. Of... Maar dat is niet zo. Dat is niet zo. Er is ook geen kind wat sociaal onwenselijk wil zijn. Die mensen nee. bestaan niet. Die bestaan niet. Ze worden het heel vaak. En op het moment dat jij, dat jij ziet dat je voor de zoveelste keer geen kansen krijgt, nou, dan, dan ga je heel asociale kwaliteiten ontwikkelen om te zorgen dat jij toch overleeft in, in, in die wereld die jou niet ziet staan. Ja. Dus het moet... En als, als ik dus zeg, kinderen zijn vrij, niets is vrijblijvend, want alles gebeurt in een relationele sfeer. Dus uh, jouw autonomie, die wordt ge, gegarandeerd. Jij mag doen en laten wat jij wilt vanuit jouw autonomie. Maar hou er rekening mee, dat vindt iedereen. Dus die anderen die om jou heen zitten, die hebben ook recht op hun autonomie. Dus het is niet zo dat jij kunt doen en laten wat je wilt, want je hebt ook met anderen te maken. Anders moet je op een onbewoond eiland gaan zitten. Dus we moeten het samen oplossen. En dan wil jij dit en jij wil dat. En zolang jij anderen niet stoort met de plannen die je hebt, die horen bij jouw autonomie. Bijvoorbeeld heavy metal, ik noem maar eens wat. Nou, dan ga je je helemaal toelichten op heavy metal. Maar je gaat niet met een drumstel... In de klas zit te drummen. <laughs> los van het feit dat ik drummen heet en ik me dus erg voor drummen ben. Dus ik, qua naam nee, of qua, ja, qua ook instrument. Zo, ja, vroeger <laughs> zei, zei een leraar altijd tegen mij: Ja, drummen is heel interessant, maar met drummen alleen kom je er niet. Dus daar ben ik het ook al mee eens. Maar dus, <laughs> het is in ieder geval wel zo. Dus op het moment dat je. Dus dan maak je een keuze dat je denkt: van, Ja, maar dan ga ik. Ik wil wel heavy metal en ik wil drummen. Dus dan ga ik in, in een geluidsstudio. Maar straks hebben we een afspraak, want dan moeten we samen organiseren dat we een busreis hebben. Dus dan moeten we met vier mensen samen. En dat kun je niet wanneer je een drum... Dus dat, je, je maakt gewoon afspraken hoe, je dat, hoe ja. je dat doet. Ja. 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 En ja. Het, het, het feit is dat als we dus zien na negen jaar Agora, dat uh, het zo is dat dat bij alle kinderen geldt. En het is dus zo dat we alles geschrapt hebben wat... Uh, van het toetsen, van schoolvakken, van huiswerk, weet je, allemaal dat soort onzin. Dat hebben we allemaal geschrapt. En die kinderen slagen VWO 100% voor het gewoon landelijke eindexamen. We hebben het over reguliere scholen die gewoon geen commerciële scholen of met aparte... Nee, gewoon helemaal... Gewoon met, reguliere scholen. Reguliere scholen met reguliere leraren. En doen die leraren dan niet... Hun kennis delen? Nou, zeker doen ze dat. En het, maar leerlingen, als je ze vrij laat in het voortgezet onderwijs, je laat die leerlingen helemaal autonoom leren, 
tot aan, zeg maar, voor het VWO of HAVO, of voor het VMU tot, tot een jaar voor het examen, een ander twee jaar voor het examen, dan hebben die leerlingen ongeveer 80% van hetgene wat, wat nu in het curriculum staat, hebben ze zich al eigen gemaakt. Dan hoef je dus niks aan te doen. Gewoon door de kinderen autonomie te geven. Dat is overigens een hele groe- grote, grote oplossing voor het lerarentekort. <laughs> Want je moet de kinderen gewoon laten. Ja. Je, je, hoeft, je hoeft niet in groepjes van dertig te zetten, nee. met, met een leraar ervoor, die, waarbij de leraar ook nog getraind is om voor de kinderen te denken. Die leraar moet zeggen, we leren jou niks. Jij gaat leren, het zijn jouw hersenen. En jij wordt niet slimmer als ik voor jou denk. Maar straks, als jij vanuit je motivatie ertoe komt... dat je zegt van, ik wil architect worden. Dat lijkt me hartstikke ziek. Dan, moet, dan zegt zo'n, zo'n coach aan zo'n kind... hoe denk je dat te worden? Ja, dan moet ik naar de TU... Ja, waar ga je dan naartoe? Ja, dat kan een Twente, een Eindhoven en een Delft. En hoe, hoe kom je daar? Ja, dan moet ik een VWO-diploma hebben met een bepaald profiel. Dat is heel van natuur en wiskunde, want dat heb ik nooit. Anders word ik niet toegelaten op die TU. Oké, okay. en wat, wat is dan jouw plan? Ja, dat is mijn persoonlijke ontwikkeling. plan is nu om te zorgen dat ik op die TU kom. En nu zit ik in de fase dat ik dan moet zorgen dat ik heel veel beta tot me neem. Wie kan je daarbij helpen? Ja, uh, Zegt u het maar, iedereen die me kan helpen, digitaal, want ik kan heel veel online vinden, maar wat ik niet online kan vinden, het, het zou ook wel handig zijn als ik een expertcoach heb die me helemaal vol kan stoppen met natuurkunde of met scheikunde of wat ik nodig heb. En dan mag je me helemaal vol stoppen. Maar de leerling zelf moet de vraag stellen dat hij dat wil. En dit is de essentie ja. van Agora. Ja, dus de essentie is het autonomie, leren vanuit je motivatie. En dan een plan maken waarbij je heel vaak een plan maakt. Waarbij je denkt van, ja, dit vind ik wel niet zo leuk om te doen. Maar ik ga het wel doen, want het is hoort bij mijn plan. En kinderen die de, dus, je, je, de, de, je mag dus geen eisen stellen aan leerlingen. Hè? Dat is, het, het Dat is de basisregel van, van, ja. van Agra. Je mag geen eisen stellen aan leerlingen. Je moet leerlingen moeten komen tot motivatie. Tot motivatie kom je... Door absolute vrijwilligheid. Je mag geen eisen stellen aan leerlingen. Maar je moet leerlingen vanuit de sociale kant zo begeleiden... dat kinderen eisen aan zichzelf gaan stellen. En dat is van een heel veel hogere orde. Net zo goed dat discipline totale onzin is. Want ik zal je zeggen, een land als Rusland kent een gigantische discipline. En zeker als je daar in het leger zit. Maar dan, volgens mij zijn we het daar niet mee eens. Maar zelfdiscipline is dat niemand jou iets zegt en dat jij zegt, nou ga ik die moeilijke dingen doen omdat ik denk voor mijn ontwikkeling dat dat belangrijk is. En dat kun je elk kind leren. Want elk kind maakt voor zichzelf een plan. En een kind wat dat plan niet maakt, want die heb je ook, die dus niet komen tot leren, dat zijn kinderen die in het traject tot nu toe schade opgelopen hebben in dat autonoom zijn. Dat kan dus zijn dat je, als voorbeeld noem ik wel eens, dat je in een, in een vogelaarwijk woont, in een achterstandswijk, en papa zuipt de hele dag en slaat mama, ik noem maar eens wat. Mm-hmm. Nou, dan, dan probeer je als kind te overleven. Dan heeft dat helemaal geen zin om te zeggen, je moet een werkstukje maken of woordjes leren, want het kind zit in de overlevingsmodus. Dus dan moet je eerst zeker, dat, dat kind moet in de vertrouwensrelatie die jij met dat kind opbouwt, want relatie is ontzettend belangrijk, 
gaat het kind bepaald. Maar misschien wel aan jou vertellen hoe moeilijk hij het heeft. En dan kun je kijken of je daar wat aan kunt doen. En soms kun je daar ook nog niet eens wat aan doen. Dat zou ook nog kunnen. Maar dan moet je een, naast die situatie, in de situatie van het schoolse gebeuren, als je het school mag noemen, of in een leeromgeving, een situatie creëren waarin dat kind zich wel veilig voelt en wel denkt, daar kan ik, hier kan ik aan mijn toekomst werken. En als een kind dat snapt, dan kan die zelfs, wanneer die in een situatie zit van papa zuipen slaat mama, in een situatie komen waar hij waar gaat leren. Dan Want hij snapt, die veilige plek. Ja, die veilige dat... plek heeft ja. hij nu. En dan snapt hij van, ik kan hier wel mijn wereld veroveren en thuis kan ik dat niet. Maar kom niet met tegen kinderen eisen te stellen aan kinderen dat ze iets moeten. Je, je, je moet proberen... Je, je mag best aan kinderen zeggen, volgens mij wil je toch wil je ertoe doen. Of je, je wilt gelukkig, wat het dan ook is. Je moet een bepaalde mate van welbevinden hebben in je zijn. En, en dat, dat kun je nooit afdwingen. Dat moet van het individu ja. zelf komen. Chef, we, 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 we praten nu al een tijdje over inderdaad het stuk, de essentie van het, van het, van het agora-onderwijs. En uh, ik vind, ik vind de, 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 de passie waarmee je erover praat, vind ik waanzinnig. Uh, dat is aanstekelijk. Uh, en dat is, uh, um, denk ik, ook... Wat, wat nodig is in het onderwijs. Je, je kan dat onderwijs niet innoveren als je er niet dusdanig gepassioneerd over bent. Um, ik wil heel veel een, een stap maken naar wat je net noemt negen jaar geleden, de eerste agraschool in Roermond. Wat heeft jou bewogen? Nou, dat lijkt me evident, ja. maar ja. kun je ja. me meenemen naar het moment dat jij... Um, ja, maar, maar, maar ik, ik moet er uitdrukkelijk bij zetten dat ik niet de, 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 de founding father van Agra ben. Ik ben één van de, want ja. we, waren, we waren met vier mensen. Daarvoor waren we met drie mensen en eh, toen was ik de founding father van een nieuwe school. Dat was Nike, die heet nu Wings in Romond. En we mochten een nieuwe school bouwen en wij waren drie schoolleiders, Bert Sterke, Jan van der Vars en ik. En wij, wij werden tot elkaar veroordeeld, want we hadden alle drie een, uh, iets te vertellen over een school. En, en het bestuur zei, we zitten in een krimpregio, dan maak je een nieuwe school. En, uh, en we maken één nieuwe school en niet drie, want uh, er komen steeds minder kinderen. En toen bij het eerste kopje koffie wat we dronken met z'n drieën, zeiden we, wie we niet gaan vragen hoe een school eruit ziet, dat zijn de leraren. Want anders wordt het weer niks. Nou, arroganter kun je het niet stellen en topdowneriger kun je het ook niet stellen. En toch hebben we dat niet gedaan. We hebben dus de leraren niet betrokken bij de ontwikkeling van die school. Die heeft daarna overladen met prijzen. Mooiste school van Nederland en van Enzovoort. En we gaven al toen nog tijd, in 2005, toen, toen, was, toen namen we het besluit dat alle kinderen van de school, tenminste de nieuwe brugklas, als het waren toen 120, maar daar begonnen we mee, dat die allemaal een laptop zouden krijgen. En uh, dat was toen een revolutie. Want, uh, en, uh, en drie jaar later hebben we alle kinderen een iPad gegeven, de nieuwe. En toen weet ik nog dat iemand zei van... Uh, ja, maar uh, uh, ik weet niet hoe zijn iPad werkt. Uh, zijn iPad werkt. Dat we, ja, ik zeg maar, dat is geen probleem. Dat leren de kinderen jou wel. Oh, en toen ze, ze zei ze van... Ja, maar uh, en hoe, uh, uh, hoe gaat dat dan? Van, uh, als het dan... Uh, hoe zit het met mijn boeken? Ook zeg dat, dat moet je vanzelf laten. Ik, ik, ik loog toen. Ik zeg, dat is een pilot. En we bekijken gewoon een, een half jaar. Ja, en dan gaan we evalueren. En 
als het dan niet werkt, dan, uh, dan gaan we dat anders doen. Dat hebben we nooit geëvalueerd. Het is gewoon flauwekul. Je moet gewoon voorwaarden creëren waarin dingen ontstaan. En toen hadden we, dat had te maken met onze eigen mayonaise en hersenen, hadden we een, een traditionele manier, in de, vooral in de, in de ochtenden, dat, dat was een kinderen naar schoolvak gekregen en, een, en in, de, in de middagperiode, wings noemden we dat, school heet nu wings, uh, dat waren dan vrije lessen waar kinderen zeg maar, meer vanuit hun autonomie konden leren. Keuzevakken. Ja, zo, ja, niet zozeer va- keuze, keuze leren. Ja. En wat heel typisch was, is dat mensen daar door die ambivalentie van het nieuwe en het oude word je knettergek. En toen zijn we bij elkaar gaan zitten. Ondertussen was Jan Vaassen erbij gekomen, ook een founding vader Bert Martens en Bert Sterke en ik. Met z'n vieren zijn we bij elkaar gaan zitten en zeggen, nu gaan we het zaakje opschonen. En dan gaan we kiezen voor innovatie. En alles wat wij geïnstitutionaliseerde onzin vinden, dat gaan we schrappen. Toen bleek, en in twee dagen hebben we dat toen opgeschreven, dat was een vieze document van Agen, 2013. Toen hebben we afgesproken, ja, huiswerk is natuurlijk flauwekul. Schoolvakken, dat is flauwekul. Uh, toetsen, testen, overigens als kinderen 18 jaar zijn in Nederland, zijn ze 5000 keer getoetst en dan weten we nog niet wat ze waard zijn. Toetsweken, uh, curriculum wat, wat voorschrijft wat kinderen moeten doen, uh, repressie, als kinderen niet luisteren dat ze uit de les worden gezet of dat ze straf krijgen, uh, passieve ouders, dat is allemaal onzin, dat moet allemaal anders. Moet allemaal anders. Dus toen hebben we gezegd, we gaan, we gaan niet het oude model opschonen, we moeten een heel nieuw model hebben. Het is te vergelijken met dat je zegt van... Je hebt kar met paard en er is uiteindelijk is daar de benzinemotor uitgekomen. Maar je gaat nu niet meer investeren in die schonere diesels. Je gaat nu investeren in waterstof of elektrisch. Zwevende of zichzelf de weg vindende voertuigen. Zodat... Jij als volwassene met de fiets uh, naar je werk kunt gaan en je, je dochtertje van drie met de auto naar de crash alleen. Dat, dat gaat de toekomst worden. En dus, wat je dus niet moet doen is ook tegen mensen zeggen, in, in, onder, jullie doen het fout, want die mensen zijn in gewicht en goud waard. Die mogen doen en laten wat ze willen, maar ga dat niet vernieuwen. Dat is waste of energy. Je moet dus een heel nieuw model, daar moet je in investeren. En mocht blijken dat, en dan moet je natuurlijk heel kritisch blijven, en kritisch is dat je dat bij de inspectie betrekt, wat wij gedaan hebben. Kritisch is dat, dat je daarbij de wetenschap betrekt. En je kunt de wetenschap ook vanuit, vanuit een andere kant bekijken, want er zijn ook wetenschappers die het niet met ons eens zijn, om, en die zijn het niet met ons eens, maar die zijn het niet met ons eens omdat ze waarschijnlijk een ander mensbeeld hebben. En wij hebben het mensbeeld dat een, dat een, een of laat ik zeggen, laat ik het voorzichtig voor meneer, ik heb een mensbeeld. Dat ik vind dat elk kind wat geen hersenbeschadiging heeft, en ik bedoel niet dyslexie of ADHD of uh, Asperger of zo, dat zijn maar minor problems hoor. Elk kind wat niet echt een hersenbeschadiging heeft, wordt hoogbegaafd geboren. En, als, en wat je moet doen, is niet het kind centraal stellen. Je moet ook niet doen aan gepersonaliseerd leren. Of, wat je moet doen, is je moet de voorwaarden creëren dat de ontwikkeling van het kind wordt geoptimaliseerd. En dat betekent voorwaarden creëren dat de 
autonomie, de nieuwsgierigheid van het kind, de verbeeldingskracht van het kind, dat die gestimuleerd wordt. En dan, dan, en dan gaat dat kind vanuit focus zelf die weg bewandelen. En dan gaat hij zeggen van ik wil architect worden, maar dan moet ik wel beta. Want, ja. en, en waarschijnlijk komt hij op het feit, want er zijn ook kinderen die architect willen worden, omdat ze het leuk vinden in eerste instantie om huisjes te tekenen. En dat heel interessant vindt. Dus de, het, het esthetische aspect van architectuur is heel iets anders dan het natuurkundige pr, eh, principe van de sterkte van, van constructies, die ook bij architectuur horen. En, en dat, dat gaat samen. Dus ja. als je nou een grote architect wil worden, moet je het allebei doen. Ja. Dan kun je dus niet... Je kunt wel leuk... Of je gaat bij een architectenbureau werken als ontwerper van leuke gebouwen en andere... Maar dat zie je ook, zo werkt dat in de praktijk ook. Want als je ooit een gebouw maakt, en ik heb dat meegemaakt met het bouwen van de nieuwe school... Ja, daar, daar, daar komen constructeurs bij kijken. Want die architecten die zijn, die zijn echt niet gespecialiseerd om te berekenen hoe zwaar een bepaalde soort balk moet maken. Die en, zegt gewoon, ik moet een balk ergens ik hebben. Ik moet een balk en, hebben en dat moet, moet er zo uitzien. Ja. Maar het is wel belangrijk dat je, die kennis, dat je er ook ja. wel kennis ja. van hebt. Maar je bent daar geen expert in. Ja. En, en je, je maakt dus keuzes op het moment dat je autonoom leert je te ontwikkelen in relatie tot de ander. Maak je, word je een heel sterke persoonlijkheid. Plus, dat relationeel aspect is heel erg belangrijk. Dus je, je wordt ook een prettig mens, want je houdt rekening met anderen. En dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Ik geef wel eens het voorbeeld van... Als iemand met 9 en 10 slaagt, summa cum laude voor het gymnasium... en ik word met applaus in de, in de aula, krijgt hij zijn diploma... dan zou het kunnen zijn, die 300 mensen die een applaudisseren zijn... dat die denken, als het maar niet mijn schoonzoon wordt. Dus er is blijkbaar iets wat we van kwaliteit van mens zijn noemen wat helemaal niks met 9 en 10 te maken heeft. En daar richt het onderwijs zich niet op. En ik vind dat het onderwijs zich daar wel op moet richten. Je moet niet alleen maar mensen hebben die 9 en 10 hebben, maar het moet ook een sociaal wezen zijn waar, waar iedereen van zegt... Klaar is voor de maatschappij. Ja, maar ook, maar, maar wat ook een aardige mens of een aardige vrouw is. Ik vind, ja. Dat vind ik van belang. Ja. En daar, daar kun je dus investeren. En op het moment dat een, dat een leerling asociaal gedrag vertoont Martine haalt, nou, volgens mij heb je dan een taak als school om daar iets mee te doen. En niet te zeggen, ja, maar hij is wel zo goed, dus dan mag hij dat. Nee, niks daarvan. Dus, en, en nu is er een, een, een leuke, of leuke, in mijn ogen een bijzondere eh, publicatie geweest van professor Barbara Sahakian van Cambridge. En die, eh, die hebben ze ook uitgenodigd voor het World Economic Forum eh, dit jaar. En die zegt, niet IQ is bepalend voor... Datgene of je slaagt in de 21e eeuw. Maar wat, wat doorslaggevend is voor de 21e eeuw, is cognitieve flexibiliteit. En ze noemt de vier pijlers van, van cognitieve flexibiliteit: dat is empathie, dat is dat relationele aspect, nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht en creativiteit. En als je daar, als je daar wil doen, dat creativiteit vind ik er niet bij horen, want dit is volgens mij een logisch gevolg van verbeeldingskracht. En, maar goed, daar kunnen we doen. En nieuwsgierigheid, ja. Ja, en nieuwsgierigheid, dat kunnen we. Maar daar staat dus, het is, het is relationeel, want het gaat over empathie, en het is autonoom. En wat wij bij Agra doen, ik noem dat relationele autonoom leven. En, uh, en dat is dus, dat, en dat is ook het enige 
Wat, wat de kern is om met de onzekerheid die te maken heeft met dat nieuwe tijdperk, met de transitie waar we in zitten. Dus die, de, je, je maakt cognitief flexibele mensen door ze in een situatie te brengen die aangeraan voorstaat. Ja. En dus aan alle kanten blijkt het nu ook nog te kloppen. En wij hadden dat bedacht vanuit de empirie van, van 40 jaar onderwijs, dat je zag hoe, kinderen, hoe, hoe, hoe het met kinderen functioneert. Maar er hoort motivatie bij, er hoort plezier bij. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, leren moet altijd leuk zijn. Al, eigenlijk moet leuk, noem het dan maar leuk, maar dit, en ik bedoel daarmee betekenis. Ja. Dit was deel 1 van het gesprek met uh, Chef Drummen. We hebben heel veel om over door te praten. Binnenkort deel 2. Tot volgende week.